0: und herzlich willkommen zur nächsten Folge und heute habe ich wieder einen Gast bei mir, die liebe Carmen. Hallo Carmen.
1: Hallo liebe Rebecca, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Ja und heute geht es so ein bisschen um das Thema Burnout, habe ich eben schon rausgehört und ja, wir sind mal gespannt. Stell dich gerne vor, wie alt bist du, was ist in deinem Leben passiert, wie bist du da hingekommen?
1: Ui, also ich bin, äh, ja, 50, <lacht> bin Baujahr 70 werde dieses Jahr 51. Ich kann selber fast nicht glauben, weil so alt fühle ich mich überhaupt nicht. Ähm, manchmal wie 30 und ganz, ganz selten mal wie 80, aber nicht wie 50. <lacht> okay. ähm, ja, ich äh, bin Expertin im Gebiet auf Burnout-Prävention und Resilienztraining. Das Ganze ist ähm, in meinem Leben tatsächlich gewachsen. Ähm, ich hatte selber in meinem Leben zwei Burnouts durchleben dürfen oder auch müssen. Ähm, beide in sehr, sehr unterschiedlicher Form und ähm, habe dann parallel auch noch erlebt, wie mein damaliger Ehemann einen Burnout hatte mit Tagesklinikaufenthalt etc., Jahr also ich kenne quasi beide Seiten, ja die Betroffenen, die Selbstbetroffenen, also die Patienten in dem Fall und dann eben auch nochmal die als Familienangehörige. Und ähm, es ist auf beiden Seiten sehr, sehr anstrengend und wirklich alles andere als rosarot. Das muss man einfach dazu sagen. Und ähm, dadurch habe ich halt ähm, in meinem Leben sehr viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet. Ich hatte dann beim zweiten Burnout Gott sei Dank einen super super Mentor und auch später auch einen Arzt noch mit an meiner Seite, der mich da ähm, sehr aufgefangen hat und mir da tatsächlich auch den Weg in meine persönliche Freiheit noch mal geebnet hat, nachdem ich davor von einem Arzt mitbehandelt wurde und diese Geschichte habe ich noch nicht so oft erzählt, eigentlich nur in meinem privaten Umfeld, der mich ähm, falsch diagnostiziert hatte und ähm, mich dann mit diversen Medikamenten vollgepumpt hat, dass ich irgendwann wirklich auf dem Feld stand mit meinen Hunden und nicht mehr wusste, wo ich war. Ich okay. musste dann wirklich meinen Mann anrufen und sagen, kannst du mich bitte abholen? Und dann sagt, fragte der mich, wo bist du denn? Da sage ich, ich weiß es nicht.
0: Ah, also sogar mit Gedächtnisverlust dann? oder es mit
1: wirklich also Es war nicht weit von uns zu Hause weg, das wusste er. und Er wusste auch immer, wo ich spazieren gehe. Also der hatte Gott sei Dank nicht weit zu fahren und hat mich dann da wirklich auf dem Acker eingesammelt, wie ein Haufen Elend. Und ähm, der hatte mich dann äh, zu seinem früheren Arzt einen Termin vereinbart, und hat gesagt, also meine Frau, die ist jetzt echt kurz vorm Durchdrehen. Und dann hatte ich abends dort einen Notfalltermin, ich glaube um 18 Uhr. Das Wartezimmer war voll. Und ich bin dann da reinmarschiert und bin um 20 Uhr raus. Und die Leute saßen immer noch im Wartezimmer. Also der hat sich wirklich Zeit genommen. Und ähm, dann kam halt raus, dass dieser andere Arzt mich wirklich komplett ausgenockt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Medikamenten, die... Ähm, auf dem Schwarzmarkt viel Geld einbringen würden, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Und dann musste ich erstmal mal auf Tabellenanzug, ne? Drei Monate. Okay.
0: Ja, ist voll mit, krass, was, was wirklich alles passieren kann, ne?
1: Mit, mit ähm, ich sag's jetzt mal wie so ein Methadon, er sagt ne? Also die, das gaukelt ja. dem Körper die gleiche Wirkungsweise vor, aber es ist es halt eben nicht. Und der hat mir wirklich mein Leben gerettet, dieser Arzt, ja. Und hat aber auch diesen anderen tatsächlich vor der Ärztekammer angeklagt. Also der ist da nicht mit blauem Auge davongekommen. Und es kam wohl auch raus, dass der öfter schon Fehldiagnosen gemacht hatte und auch ähm, seine Patientin als ähm, Versuchskaninchen mit ähm, diversen Pharmazeutika vollgepumpt hat, die man damals noch, im Gegensatz zu heute, heute dürfen ja die Pharmareferenten ganz wenig nur noch abgeben, aber damals sind die ja quasi wirklich mit Kartons in die Praxen reingelaufen. Das, waren, das wusste jeder. Und so wurden natürlich dann auch die... Medikamente entsprechend verteilt. Und ähm, das war ein Tag in meinem Leben von zwei, dreien, die ich wirklich nicht noch einmal erleben möchte. Und wenn du selber schon da stehst und sagst, ich will in eine Klinik und der Arzt sagt, nee, nee wir haben noch ein paar Medikamente, die wir testen können, ist dann natürlich schon schlimm. ja. Also es war so ein Tag auch aus meinem Leben, der eher unschön war.
0: Ja, das zeigt dann, auf jeden Fall, dass man nicht allen blind vertrauen sollte, ne? auch wenn es Ärzte sind. Man muss trotzdem mhm. immer auch bei sich noch ein bisschen mitentscheiden oder gucken, äh, ist jetzt gerade was.
1: Ja, ich meine, in dem Moment, wo sich der Hausarzt zu einem Spezialisten überweist, weil der Hausarzt schon nicht mehr weiter weiß, was ja gut war. Und wenn der Hausarzt sagt, diesem Arzt vertraut er, vertraue ich natürlich erstmal auch meinem Hausarzt, weil ne, mache ich auch heute noch. Also, wenn, also ich bin lange nicht mehr dort, also ich bin mittlerweile oft umgezogen. Und lebe auch nicht mehr in der Region, wo das damals war. Und ähm, selbst wenn meine Hausärztin mir heute irgendwas empfehlen würde oder einen Arzt empfehlen würde, dann, dann vertraue ich auch erstmal darauf. Bild mir aber natürlich, wenn ich vor Ort bin, auch dann anders eine Meinung. Aber heute bin ich gesund. Damals war ich einfach nur froh, dass mir jemand geholfen hat. Und ja. dass dieser Mensch, ich sage jetzt mal, einfach eine Behandlung einleitet, die meinem Krankheitsbild nicht entsprach kann ich ja nicht wissen. Das kam ja erst sukzessive raus. Und ich sagte dann immer und immer, ging es mir schlechter. Ja, dann nehmen sie noch eine halbe mehr davon und noch eine halbe mehr davon. Und ich bin Auto gefahren und ich hätte fast ein Kind überfahren. Ähm, also ich hätte mit diesen Tabletten niemals ans Steuer gedurft. Niemals.
0: Okay, ja. weil die und, so wie ein bisschen so wie äh, Alkohol gewirkt haben oder wie, dass man zeitverzögert ja, ist oder du warst hat nicht mehr alles wahrgenommen. Du, oder?
1: Ich war wirklich weggebeamt. Also das okay. sind Medikamente, die bekommen wirklich Menschen, die... Ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Also man kann es fast so vergleichen mit Art von der Stärke her wie Morphium. Es war kein Morphium, aber so von der Wirkungsweise her, von der, von Grad der, der Stärke des Medikamentes. Ich möchte jetzt auch das Medikament nicht benennen. Ja, ja. Ähm, aber ähm, das war Horror. Und wenn ich damals meine, meine Tiere nicht gehabt hätte, ich hatte damals... Pferde und Hunde, Gott sei Dank, die begleiten mich auch schon ziemlich lange in meinem Leben, ähm, wüsste ich nicht, ob ich noch hier sitze. Ja. Also das war schon krass, ja. Das war so der zweite schlimmste Tag in meinem Leben.
0: Ja, und, und wie alt warst du da so ungefähr, dass man das so ein bisschen zeitlich einordnen kann? Ja, das
1: war 2000 und Sechs, fünf, sechs so rum in diesem Dreh. Okay. Ja. Das ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Für mich gefühlt ja, eine Ewigkeit. Ja. Für mich wirklich gefühlt eine Ewigkeit. Und was mir auch sehr, sehr viel geholfen hat, ist durch diesen zweiten Arzt oder den, durch den Arzt von meinem damaligen Mann, ähm, dass der mich eben auch mental so aufgebaut hat und mich zu einem... Mentor geschickt hat, also kein Psychologe. Das äh, ja. hatte ich mal versucht, aber da kam ich nicht mit klar oder mit dieser Person zumindest mal nicht klar. Und der hat mir halt damals jemanden empfohlen, wo man dann auch sagt, okay, diesem Arzt vertraue ich wirklich. Und dann ging es natürlich an, an, an mindsetarbeit ja, und wie warst du vorher? Und dann hat man natürlich auch die Leute um, im Umfeld gefragt, ja, wie kennt ihr die Carmen denn von früher, ja, so, ne, taff, geradeaus und, ähm, die kriegst du in keine Schublade gepresst, wenn die nicht will. Und ich war ganz anders. Das, war, das waren Welten. Also Leute, die mich aus der Zeit noch kennen, aber in die mich heute noch mal erleben, die sagen, also kann man nicht vergleichen. Das ist, wie wenn du Äpfel mit Birnen vergleichst. Das geht gar nicht. Oh, okay. und, und, und da hast du dann natürlich, ähm, ja, dann ging es an Mindsetarbeit und dann wird ja erstmal ganz vieles klar was du gar nicht so willst, dass es klar wird, weil das sind natürlich auch wieder so Themen, die dich beschäftigt haben oder wo du merkst, okay, da hast du dich klein machen lassen, aber warum? Früher warst du doch nicht so, was war so der Ursprung? Und da geht es natürlich auch viel in diese, diese Glaubenssatzbearbeitung und ähm, das war ein langer Prozess. Das war ein langer Prozess und ähm, ich habe dann ja auch gearbeitet, also ich war jetzt nicht irgendwie ewig zu Hause oder irgendwas. Eine Zeit lang natürlich schon, weil es ging nicht, konnte gar nichts machen. Und ähm, dann bin ich halt wieder zurück in meinen Job. Und ich war ja die ganzen Jahre immer so als Verkaufs- und Produkttrainerin unterwegs und habe den Leuten ja auch erzählt, wie sie was besser machen können. Also die Theorie nach außen zu transformieren, war immer klar. Aber das Ganze dann an sich selber mal anzuwenden, ähm, sind dann auch immer zwei Paar Schuhe. Das erlebt man ja draußen auch immer wieder. Das kennst du ja vielleicht auch.
0: Ja, ja, voll. ja. Das, man weiß immer alles, aber anwenden, das ist halt die Krux, ja. Und dass man da dann, also ich sag mal, an andere geben ist immer einfach. Man redet gerne, aber das selber machen, das ist ja die Veränderung, die ist immer ein bisschen unbequem am Anfang.
1: Und ich muss auch dazu sagen, und ich meine, ich bin ja mittlerweile selber Coach und Mentorin, aber ich habe selber auch immer noch jemand an meiner Seite, weil du kannst. Irgendwann siehst du vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. Und ähm, du möchtest ja immer auf den nächsten Level kommen. Ja, du möchtest dich ja weiterentwickeln. Du willst ja keinen Stillstand im Leben. und Also ich zumindest nicht. Und meine Klienten auch nicht. Und da ist es halt wichtig, dass auch selber von außen jemand mal drauf guckt. Also ich, ich selber betreue auch Coaches als Mentorin, die, die einfach sagen, ähm, oh, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich, warum ich da nicht weiterkomme. Ich weiß, dass das so und so ist, aber ich krieg's es gerade nicht hin. Und dann gibt es halt mal einen, einen lockeren Schwung mit meinem verbalen Bein in den Allerwertesten. ja, Um dann wieder zu sagen, ey, ist doch ganz logisch, so und so funktioniert es oder so und so machst du es doch immer. Oh, stimmt ja. Ne? Und da einfach wieder so dieses Bewusstsein für Dinge zu bekommen, die man einfach im, 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 im Alltäglichen, die einfach untergehen ja, und die man
0: selber nicht sieht. Ne? Man fühlt ja, sich selber ist ja. man irgendwie blind, ja. Weil, ja man macht schon so. Blinde. ja genau genau, genau ja.
1: Dieses Das ist schon so eingefahren. Ja. Ja. Und, und, und das macht halt diese Arbeit extrem interessant. Und durch meine Tätigkeit im Verkauf oder als Verkaufs- und Produkttrainerin lernst du auch so viele Menschen kennen. Und, und alle Menschen, oder nee, nicht alle Menschen, aber ganz, ganz viele Menschen in meinem Leben, in meinem Umfeld, sogar während meiner Krankheit. Während meiner Krankheit sind zu mir gekommen und haben ihr Herz ausgeschüttet. Was während meiner Krankheit ziemlich schwierig war, ich, weil ich habe alles nicht persönlich genommen, aber ich habe alles aufgenommen. Ich konnte das nicht von mir trennen. Und ich war schon immer so ein Mensch. Die Leute, es passiert mir sogar beim Bäcker. Ich bestelle ein Brot und ich weiß hinterher, wenn ich rausgehe von jedem da drin, was er gerade erlebt hat, und die Leute fragen mich, ja, was soll ich denn tun? Wo ich meine, ich will eigentlich nur ein Brot kaufen, ja. <lacht> das ehrt mich ja natürlich schon sehr. Also ich, fühl, ich bin da auch sehr dankbar für. Ähm, aber ich, was ich damit sagen will, ist, es, es gibt Menschen, die ziehe ich einfach an. Und das ist halt wirklich anscheinend ziemlich viele. Und, ähm, und, und da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, mich interessiert das Thema Burnout ja schon immer, beziehungsweise ich, ich hatte das ja ziemlich lange Zeit in meinem Leben präsent, wie gesagt, einmal als Betroffene selbst betroffen und dann als Angehörige betroffen und habe dann tatsächlich vor ein paar Jahren angefangen, psychologische Beratung noch zu studieren, weil ich einfach tiefer in dieses, in dieses Materium einsteigen wollte. Und das war so spannend. Und dann habe ich natürlich schwerpunktmäßig natürlich Resilienz gemacht und Burnout-Prävention, weil ich will ja, dass meine Klienten erst gar nicht so weit kommen müssen, wie ich es war. Weil dann sind sie definitiv ein medizinischer Fall, die ich zwar immer noch begleite, aber ich therapiere ja nicht. Das ist der Unterschied zum Psychologen. ja, Der ist schon groß. Und, ähm, und, 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 und das dann noch mit einzubringen und dann wirklich Leuten zu sagen, hey, ihr habt Stress. Es ist noch in einem in einem Level, wo man sagt, okay, es ist Stress, aber das kann man noch ändern, um leichter daraus zu kommen. Und ähm, und das habe ich mir tatsächlich auf die Fahne geschrieben, dass ich ähm, Menschen, Frauen helfe, auch so diesen Alltag nicht mehr alltäglich sein zu lassen, um diese Betriebsblindheit da zu verlieren. Und ähm, und, und, und da eben auch wieder, wo ich immer sage, man man Dings Heißt ja, dass ich den Leuten wieder ihren Luxus und ihren Lifestyle versuche näher zu bringen. Und immer wenn die Leute sagen: Ja, Luxus, ich, ich, fünf Karäter, das sage ich. Was ist für dich Luxus? Da kommt kein Schmuck, da kommt keine Yacht, da kommt kein Porsche, der kommt irgendwann mal vielleicht. Da kommt meistens Zeit, Geduld, Familie, ja rausgehen, mal einen Vogel hören oder einfach mal nichts tun. Und das ist das, was diese Menschen einfach nicht mehr können.
0: Ja, wir haben das verlernt irgendwie in dieser schnelllebigen Zeit. Man muss sich wirklich anfangen, Zeit für sich zu nehmen, sonst hast ja. du
1: sie nicht. Ja. Ja, vor allen Dingen dieses Bewusstmachen. Oder ne, wenn die Leute an der Kasse anstehen und, oh, und werden nervös und fangen schon an zu drängeln. Ich stehe dann immer da und grinse und denke, cool, jetzt habe ich eine Minute länger Zeit für mich. Ja. Das kommuniziere ich dann auch immer mal wieder, wenn es mir dann zu arg auf den Nerv geht, muss ich ehrlich sagen. Da sage ich mal, sind Sie doch froh, jetzt haben Sie mal wieder eine, eine Minute, wo Sie mehr durchschnaufen können. Da gucken Sie mal ganz entsetzt und denken anscheinend kurz drüber nach und sagen dann auch nichts mehr. Oder wenn ich an der Ampel stehe und die ist halt rot, mein Gott, dann ist sie halt rot. Früher habe ich mich darüber aufgeregt bis zum Anschlag und heute denke ich, ist rot, kann ich ja nicht ändern. Ja. Und, und, und das den Leuten einfach auch wieder nahe zu bringen, dass, dass, dass die das wissen, ist klar, aber dass die das umsetzen, da in diese Umsetzung zu gehen, ihren kleinen Alltagsluxus wieder zu genießen, daraus sich dann natürlich auch folgt, sich wieder größeren Luxus leisten zu können. Sei es in Form von mehr Zeit, mehr Zeit für sich selber, mehr Zeit für die Familie oder eben auch für mehr materiellen Luxus. Ja, weil was bringt dir etwas, wenn du wenn du unter Stress, unter diesem inneren Ansporn, unter diesem inneren Druck irgendwelche Dinge abarbeitest? Kennt jeder von uns, kenne ich auch hatte ich auch letzte Woche, wo ich dachte, oh, keine Zeit, nur noch bam, 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 bam. bam und irgendwann ist es mir aber bewusst geworden und dann habe ich mal tief tief und habe dann weitergemacht. Und ich habe alles ohne Druck und Stressfreier trotzdem fertig bekommen. So dieser, ich sage immer So ich ich no, so so innere innere Hektiker, der mir mir dann auch wirklich wirklich no, heißt ich habe so ein paar namen für meine kleinen träger und wenn ich das merke oder auch durch den Wald mit dem Hund gehe und auf einmal merke ich, ich läufe da durch wie im Stechschritt, wo ich denke, hallo, ich bin im Wald, ich habe Zeit, das ist meine Me-Time, die, nimm dir einen Keks und geh auf die Couch. Ja? Und das funktioniert. Es ja. muss dir aber erst bewusst werden, dass du gerade dich innerlich selber selbst antreibst, weil das sind nur deine Gedanken, die sagen, oh, das musst du noch machen, das musst du noch machen, das musst du noch machen, aber eigentlich hast du noch zwei Stunden Zeit. Aber das fällt hinten runter. Zu so sagen, ja, ich habe noch zwei Stunden Zeit und deswegen gehe ich einen Schritt zurück. Das ja, ganz oh bewusst Alter. zu machen. Ja, das ja. macht wahnsinnig viel aus, ja.
0: Ja. Und würdest du sagen, dass sich durch äh, das Burnout dein, dein Leben jetzt verbessert hat danach? Also, ne, weil du jetzt ja das alles weißt, vorher wirst du es wahrscheinlich alles unbewusst äh, nicht gewusst haben, beziehungsweise äh, immer in diesem Stress gewesen sein, auch wenn du nicht richtig wahrgenommen hast und durch das Burnout. Bist du bewusster geworden oder äh, was würdest du sagen so im Nachhinein? Ja,
1: ja absolut unterschreibe ich hundertprozentig. Also ähm, Damals, als das anfing mit dieser diese Bewusstmachung gewisser Handlungen und sei es wirklich nur morgens bewusst, sich mal die Zähne zu putzen, ähm, dafür bin ich erstmal unendlich dankbar für diesen Menschen, der mir das wirklich so bewusst nahegelegt hat und das war auch manchmal wirklich äh, mit einem Brommelwirbel und mal mit Backpfeife in der verbalen, ähm, deutlich bewusster. Ja. Also ich nehme meine Umwelt und mich vor allen Dingen sehr, sehr bewusst. Weil es gibt natürlich auch immer mal Tage, da laufe ich auch irgendwo durch und denke, oh, was war da hinten jetzt gerade, habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Aber mein Leben hat sich dadurch schon drastisch verändert, also ich achte sehr, sehr mehr oder viel besser auf Dinge, die ich tue und für mich ist auch mittlerweile so ein Lebensmotto geworden, eben mich nicht mehr antreiben zu lassen, sondern zu sagen, hey, die Welt dreht sich weiter, selbst wenn ich mir heute hier umfalle, die Welt dreht sich weiter. Ob ja. das Toastbrot da hinten verschimmelt oder ob da draußen im Garten gemäht wird, egal, die Erde dreht sich weiter. Und das nimmt ja. mir jetzt persönlich auch immer so diesen Druck raus. Wenn ich irgendwo fünf Minuten zu spät komme, was ich hasse, ja, ich hasse zu spät kommen, aber wenn ich fünf Minuten zu spät dran bin, dann ist es so. Und wenn es später wird, gibt es ein Telefon, dann ruft man an oder schreibt, je nachdem, wie auch immer. Es, es ist nicht so schlimm, dass man da draußen ein riesen Drama machen muss, weil das Drama funktioniert, entsteht nur hier oben. Das Drama entsteht nur in unserem Kopf.
0: Ja, das glaube ich auch, weil wir Angst vor Strafen haben oder irgendwie was falsch zu machen. Wir müssen wieder mehr lernen, dass Fehler uns nichts tun oder dass dieses Gefühl, wenn man mal was falsch gemacht hat oder mal zu spät gekommen ist, dass es einem halt nicht umbringt oder wehtut. Deswegen sind wir alle in dieser Hektik, weil wir Angst vor diesen schlechten Gefühlen, die wir haben. Wir wollen alle uns immer den ganzen Tag gut fühlen. Aber wenn du mal zu spät kommst und das halt als schlecht einstufst, dann fühlt es sich halt schlecht. Wenn du aber sagst, ja okay, passiert halt mal, fühlt sich halt sofort besser. ist wieder nur deine... Einstellung dazu. Ja. Und du hast eben interessant gesagt, dass äh, man mit dem Zähneputzen anfangen kann und so. Und das ist wirklich so, mit so kleinen Aufgaben anfangen. Man denkt irgendwie, man muss jetzt die Welt verändern oder so. Aber es geht wirklich um solche kleinen Sachen, dass man mit sowas anfängt. Das habe ich damals auch gemacht. Man vergisst das immer so ein bisschen, weil bei mir waren ja die Ängste der Hauptteil. Ähm, aber das ist wirklich, ich habe auch mit so kleinen Sachen angefangen. Ich habe jetzt zwar nicht beim Zähneputzen angefangen, aber ich habe angefangen zum Beispiel einfach mal andersrum im Bett zu schlafen, um mal was Neues und sich daran zu gewöhnen, wie funktioniert das oder wie fühlt sich das dann an. Oder sich bewusster auch anzuziehen oder wirklich ähm, so Kleinigkeiten einfach mal wieder bewusst zu machen. Und beim Zähneputzen geht es ja gut, dass man dann sagt, ah, ich mache das nicht nur eine Minute, sondern ich mache das jetzt mal bewusst drei Minuten. Ja, mhm. Oder beim Essen, ich esse jetzt bewusst gesund oder Salat, dass man, dass man halt wirklich bewusst die Dinge tut. Und das gibt die Veränderung. Nicht, weil du jetzt irgendwie tausend andere Sachen machst oder weil du ganz viele neue Sachen machst, sondern langsamer, in Ruhe und bei dem, was du machst, eine andere Einstellung bekommst. So, Das war meins, so, wo ich gemerkt habe, boah, genau. das verändert richtig viel.
1: Genau. Und das sind genau diese kleinen Stellschräubchen. Und wenn du mal anfängst, ähm, zum Beispiel, du hast irgendwas auf dem Teller, ja, sagen wir mal irgendwie in, in Mittagessen, egal was es jetzt ist, aber es sind ja immer mehrere Komponenten auf dem Teller. Einfach mal zu sagen, ich esse jetzt mal ganz bewusst jede Komponente alleine, also einzeln und du schließt beim Kauen den Mund, äh, die, auch den Mund, ja, die Augen und und schmeckst einfach nur mal und riechst einfach nur mal. Das sind Sekunden und dann nimmst du das nächste und das und dann nimmst du es mal zusammen, einfach mal zu spüren und zu schmecken, was sich da alles tut, was du alles im Mund hast. Wenn ich mir vorstelle wenn jemand in so einen komischen Burger beißt von irgendwelchen Großketten, wo ich ja schon die Krise kriege, allein nur wenn ich dran denke. Wenn die sich da mal bewusst machen würden, was da gerade zwischen den Zähnen so zermalt wird und was das Zeug eigentlich überhaupt keinen Geschmack hat. Ähm, da auch mal zu spüren, den Unterschied zu merken. ja ähm, und, und auch bei anderen Dingen oder was weiß ich jetzt, bei einem guten Tee, den einfach mal laufen zu lassen, das sind so diese, wie du schon sagst, so diese ganz kleinen Dinge, die anfangen, unsere Welt, meine Welt, zu verändern. Die Welt da draußen, die verändert sich dann im, im Kollektiv, nenne ich es jetzt mal. Ich kann eine Welt erst anfangen zu verändern, wenn ich meine Welt verändere. Und zwar in meiner Realität. Und da fängt das halt schon an. Und gerade mit Ängsten, Angst ist ja auch im Kopf. Angst ist ein Gedanke. Und wenn du sagst, nehmen wir mal irgendwelche Spinnen oder kleinen Tiere, ja, ich hatte früher auch so Spinnen, so uh, Panik, ja, oder Schlangen. Da ich die Krise, allein schon nur beim Gedanken. Jetzt im Wald hier und da sehe ich immer so eine Ringelnatter. Das ist mega spannend. Die will ja nichts von mir. Also, wenn sie auf mich zukommen würde, würde ich wahrscheinlich auch einen Hüpfer machen, aber nicht vor Angst, sondern da, da hat man eher diesen Schreck. Ja, das ist ja so diese Urangst, ja? der Säbelzahntiger kommt und dann geht Adrenalin hoch ist ja auch gut so in gewissen Situationen. Aber unser Körper suggeriert uns das halt immer noch seit Tausenden von Jahren. Aber es gibt halt keine Säbe Zahntiger mehr. Das heißt, unsere Angst von außen, dass auf uns was eindröhnt, ist meistens unbegründet. Also dieses wirkliche Angstgefühl. Etwas zu sagen, oh, das ist mir jetzt ein bisschen unbehagen, ist wieder was anderes, das ist ja eine Abstufung. Dann hat man ja schon wieder im Kopf so diese Wandel. Es muss ja aber auch nicht so sein. Und genauso ist es aber auch bei der Angst. Wenn du jetzt Angst vor, vor Spinnen hast und sagst, naja, ich finde die Viecher zwar nicht schön, aber sie fressen mich ja auch nicht. Weil das wäre dann eine richtige Existenz oder eine Lebensangst. Und zu sagen, okay, ich finde sie immer noch nicht prall, aber... Die können mich ja nicht fressen, also brauche ich ja gar keine Angst zu haben. Was ist der Grund, warum ich Angst davor habe? Weil meistens das irgendwann schon so von der Mutter, von der Oma aus dem Kindergarten und die ganzen Frauen, ich, ich sage jetzt einfach mal Frauen, weil die haben ja meistens Angst vor Spinnen, ähm, sagen: Oh Gott, oh Gott, eine Spinne, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und das, das, das nehmen wir unbewusst auf und führen das sofort. Leben es an unsere Kinder weiter, an unsere Enkel weiter. Bis dann irgendwann mal einer sagt, warum macht denn ihr so ein Theater? Das ist doch nur eine kleine ja, die
0: die Stelle. Ja.
1: Die Angst davor hat, dass wir sie so wahrscheinlich totschlagen. Die hat <lacht> Lebensängste. Wir nicht. Ja. Ja? Und wenn man sich das mal bewusst macht und immer wieder mal so vor Augen führt, in jeglicher Situation, wo so dieses, diese Angstgedanke hochkommt, der dann natürlich auch zu einem Gefühl wird. Ähm, und ich sage auch immer, Gedanken lenken unser Handeln denke ich positiv, kann ich nicht weinen. Versuch mal zu lächeln und traurig zu sein. Das ist auch immer so eine Aufgabe, die ich meinen Klienten gebe. Sag ich, Geh mal lächeln, spazieren an einem Tag, wo es dir gefühlt nicht gut geht. Habe ich auch gemacht, jahrelang. Ich bin grinsend durch die Gegend gelaufen. Irgendwann habe ich gedacht, wenn mich einer sieht, die denkt, ja, hat einer an der Klatsche. Aber du wirst merken, nach mindestens oder nach frühestens zehn Minuten, oder spätestens nach zehn Minuten, ist dein Lächeln so integriert, dass deine Laune besser wird. Weil du kannst nicht schlecht gelaunt sein und lächeln. Hier kann es nicht schlecht gehen und lächeln.
0: Ja, man kann auch nicht so gut nach unten gucken und dann was Positives sagen. Deswegen muss man mal so ein bisschen höher gucken. Weil die das meisten Menschen gut. gucken nach unten, wenn die traurig sind. So.
1: Ja, genau. Da sind dann noch diese, diese, diese körperlichen Signale, die dir das geben. Und wenn du dann wirklich durch den Wald läufst, ich mache das Heute noch, wenn ich einen Tag habe, wo ich morgens denke, boah, ja, also wir sind alles Menschen, wir sind keine Roboter. Und dann merke ich im Wald und denke ich immer, boah, und dann setze ich mir mein Grinsen auf und denke, irgendwann kriegst du einen Krampf da rein. Und irgendwann musst du selber über dich lachen, und dann ist es gut. Und ja. das sind so diese kleinen Dinge, sich etwas bewusst zu machen. Und je nachdem, wenn es halt nicht so diese positive Emotionen sind, zu switchen. Du hast immer diesen Mindshift. Du kannst jederzeit den Knopf drehen. Das liegt in deinem, in deiner Macht. Die Frage ist nur, lässt dein Verstand oder dein Ego es zu? Oder sagt er lieber, oh nee, lass es mal weiter an meinen mein Fädchen zappeln, weil so wie die da jetzt gerade drauf ist, finde ich das cool. Ja, aber du hast ja. immer die Chance, das zu machen, ja.
0: Ja, genau. Man ist meistens schon so eingefahren in diesem Negativen, weil ich höre halt oft so, ja, dann belüge ich mich ja selbst, wenn ich jetzt so positiv denke oder wenn ich halt so grinse und ich fühle das ja noch gar nicht. Aber du hast halt nur die Gewohnheit, immer sofort schlecht drauf zu sein und dies ändern. Das fühlt sich am Anfang wirklich ein bisschen komisch an, ja. weil du musst dich ja daran gewöhnen, dass das jetzt normal ist, dass du dich gut fühlst oder dass du grinsend durch die Welt gehst, anstatt schlecht gelaunt.
1: Das heißt, ich will ja damit auch nicht sagen, dass wenn jetzt <lacht> irgendein äh, äh, Schicksalsschlag war oder so, Natürlich ist man traurig, natürlich weint man, natürlich hat man da auch Tage, wo es einem wirklich mal beschissen geht, auf gut Deutsch gesagt. Ja, das ist normal. Was ich meine, ist halt aber auch einfach der Moment, wenn du morgens aus dem Bett aufsteigst und denkst, boah, habe ich heute eine Kacklaune. ja? Oder mein Chef, der war heute wieder sowas von ätzen zu mir. Und du das aufsaugst und nicht mehr loslassen kannst. Und dich selber so runterziehst in diesem in dieser Spirale. Zu sagen, hey, warum? Muss das nicht? Es ist niemand gestorben. ja ähm, Ich hatte keinen Autounfall. Ich liege nicht mit gebrochenem Bein irgendwo. Eigentlich geht es mir gut. Und dann zu sagen, okay, ich lächle jetzt einfach.
0: Ja, das so zu verändern. Und ähm, würdest du sagen, es gab irgendwie so einen Klickmoment, wo du gesagt hast, boah, ja, jetzt bin ich aus dem Burnout draußen, also gab es irgendwie einen, so einen Moment, wo du sagst, ja, ab da was geändert, oder war das eher so ein Prozess?
1: Es war im Großen und Ganzen ein Prozess, aber es gab tatsächlich einen Moment, wo ich das, glaube ich, komplett losgelassen habe, ich kriege gerade Gänsehaut, dann war das der richtige Moment, das ist ich fühle das immer sehr, also kriege ich immer Gänsehaut. Ähm, und zwar hatte ich damals, bin ich bin ich umgezogen, genau, wir hatten Koffer gepackt, Kartons gepackt und ich hatte mein einziges Medikament, was ich damals noch nehmen sollte, in äh, minimalster Variante, das war, glaube ich, eher noch so zur Beruhigung für den, für den guten Arzt, ähm, eingepackt. Und habe das von heute auf morgen einfach auch dann nicht mehr genommen. Aber mir ging es wirklich so gut. Und dann hatte ich noch mal einen Termin bei diesem Arzt. Und dann sagt er, ja, und jetzt ne, gehen wir mit der Meditation noch weiter runter. Und ich, oh, ich nehme die schon seit vier Wochen nicht mehr. Und er so, was? Hilfe? ich, oh, mir geht es blendend. Und dann sagt er, und das wollte er von mir hören. Und äh, das war so ein Tag, wo ich ihm auch etwas in die Hand versprechen musste und das habe ich mir auch sehr, sehr zu Herzen genommen. Ich hatte damals während meines Burnouts, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe Hunde gehabt oder ich habe immer noch einen Hund, aber damals hatte ich halt einen Hund, der lebt nicht mehr. Und ich habe angefangen, meine Tiere anzuschreien, ohne Grund mhm, anzuschreien. Okay. Ich habe ihnen nichts getan, aber ich habe sie einfach nur geschrien, weil ich einfach nicht mehr wusste, wer ich bin. Ja? Und er hatte mich damals gefragt, woran ich gemerkt habe, dass es mir nicht mehr gut geht. Das sage heißt, ich, habe angefangen, meine Hunde anzuschreien. Und dann musste ich ihm versprechen, wenn ich jemals wieder anfange, meine Tiere anzuschreien, muss ich bei ihm auf die Matte. Ja. Und das war so der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt ist alles gut. weil Und das ist mir auch nie wieder passiert. Also von daher gesehen, ähm, war das schon von ihm sehr, sehr gut gemacht, aber es war auch für mich so ein Commitment. Und dieses Commitment hat sich tatsächlich innerhalb von einer Sekunde zu mir oder in mir verinnerlicht. Das war quasi so ein, ein Glaubenssatz, der sich absolut in meine Festplatte da oben eingebrannt hat. Und das war der Tag, wo ich dann wirklich wieder mit Lebensfreude mit bewusster Lebensfreude durch die Welt gegangen bin. Und seitdem habe ich diesen Arzt nie wieder gesehen. Also das ist schon sehr gut. Ich hoffe, es geht ihm immer noch gut, weil das war wirklich meine Rettung. Und das war so ein, so ein, so ein, so ein Hell-Yes-Tag. Ja. Und dann ja. fing mein neues Leben quasi bewusst an, ähm, sich auch ganz extrem nach außen zu ändern. Wie gesagt, wir sind dann in die Schweiz gezogen ähm, ja, ganz anders ähm, Leben aufgebaut und es kam so viel von außen dann auch dazu, Hätte ich, hätten wir damals nie geglaubt, dass sowas möglich ist. Ja.
0: ja, das ist interessant. Also das Ganze ist ja so ein Prozess, aber es gibt in diesem Prozess so wirklich so Tage oder Sekunden, die auf einmal eine richtige Veränderung hervorbringen. Also das habe ich auch gemerkt. Man muss anfangen, in die Richtung zu arbeiten man denkt, ey warum klappt das alles bei mir nicht oder warum geht das nicht? Aber auf einmal, irgendwann, kommt dieser Moment und man weiß nie, wer den auslöst oder ob man den vielleicht sogar selber hat und dann verändert sich auf einmal komplett alles oder man hat das Gefühl, jetzt habe ich es gecheckt ja. oder jetzt ist es wirklich gelandet so bei mir.
1: Ja, ja vor allen Dingen, das ist dann wirklich wie wenn sich ein Schalter da oben umlegt und, ja. und diesen Schalter zu finden mit meinen Klienten zusammen zum Beispiel, das macht mir persönlich, das gibt mir alles, also das ist wirklich meine Lebensaufgabe, sage ich jetzt mal, mein Herzensprojekt und ich habe ja auch dann noch ähm, irgendwann mal noch eine Ausbildung gemacht im, im Jungen Design, das auch in mein Coaching mit einfließt. Und das ist natürlich für meine Klienten noch so mega wertvoll. Und es ist immer wieder so schön zu sehen, ähm, wie die auf einmal aufblühen und sagen, was? Und da, das sieht man da und oh, das stimmt. Und oh Gott, oh Gott, und, und da bin ich so und so. Und wo ich sage, ja, aber da können wir ansetzen zu deinem Thema. Ja, und das, das ist halt mega, mega spannend und ich bin auch jemand, ich, ich will immer noch dazu lernen und ich bin auch jemand, der sich immer weiterbildet und bei mir ist das Thema Ausweiter, Fortbildung, ich glaube, noch lange nicht abgeschlossen, also dafür bin ich einfach so breit gefächert, interessiert auch und es fließt halt alles auch in meinen Job mit ein, egal wie, also privat, im Beruf, in mein ganzes Leben eigentlich, ja.
0: Ja, ja, Vor allem die eigene Entwicklung, die kann man ja eh nicht außen vor lassen. Wenn man sich weiterentwickelt, okay. geht es auf alle Bereiche im Leben.
1: Man, man äh, entwickelt Ausbildung. sich ja immer weiter. Also das geht dir ja mit Sicherheit genauso. Ja, Dann hast du da ein, ein Thema, wo du denkst, oh, das ist cool. Ich habe jetzt vor, vor vier, jetzt haben wir Juni, Mai, ja, sechs Wochen ungefähr, sechs, acht Wochen, habe ich... Ähm, über Nacht auch so eine Art äh, Donnerstalk aus dem Boden gestampft. Da hatte ich auch einen Call mit, mit meiner Mentorin und irgendwie schrieb ich mir das auf einen Zettel. Keine Ahnung, wie mir dieser Name in den Kopf gekommen ist, aber ich habe einen Zettel da liegen gehabt, habe mir das aufgeschrieben und im Anschluss an unseren Call, was hast du denn da wieder gekritzelt? weil ich kriege das ja nicht mit. Ich schreibe dann einfach immer nur so ein paar Sachen, die mir in den Kopf kommen, auf einen Zettel. Ja, und nachts um 12 hatte ich dann quasi alles soweit fertig und habe zwei Wochen später gestartet. Also das ist, äh, und so habe ich jetzt jeden Donnerstag ein Live äh, auf Facebook. Das ist, äh, gucken, wo es hinläuft. Ich habe keine Ahnung, aber macht mega Spaß.
0: Ja, cool. Ja, dann kann man dich wahrscheinlich auch äh, followern oder folgen auf Facebook oder?
1: Sehr, sehr gerne. Facebook, Instagram, LinkedIn, bin ich überall. Perfekt.
0: Ich werde alles unten runter verlinken, damit ihr der Kampf folgen könnt. Vor allem, wenn ihr mit Burnout zu kämpfen habt, dann ist hier wahrscheinlich der richtige Coach für euch. <lacht> ähm, ja, Vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst und uns so viele Tipps gegeben hast, was man alles machen kann, beziehungsweise mit den kleinen Dingen ja anfangen muss.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, schön, dass du hier warst. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich äh, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao.